0: 讨论的影片叫做《极端邪恶》，它呢是由一个真实案件改编的。嗯，故事讲述的是女主角丽兹，她是一名单身母亲，她和她的年幼的小女儿相依为命过生活。然后有一天，女主角在酒吧邂逅了身为法律系学生的男主角。这个男生非常的有魅力，并且很。爱女主角也很照顾，很会陪小朋友去玩，嗯，所以他们就渐渐生活在了一起，并且决定说以后要一起结婚。可是呢，现在新闻就开始报道说，嗯、呃，周围不断有少女失踪和谋杀案，男主角就被列为了警方重点怀疑对象。并且因为一个闯禁止路牌的一个动作，就被警察逮捕了。于是女主角就面临一个抉择，说是相信男主角，还是说男主角有不可告人的另外一面？这个故事就不断的展开叙述，这样子。在本期播客开始之前呢，想先跟各位听众道个歉，因为就是我们录制的时候是一起语音连线，然后每个人分别把自己的声线录下来，再进行节目剪辑的。然后非常抱歉的是，因为我的设备状况，所以基本上我那一段的所有内容都是后期在。补录还原出来的，所以可能会有就是情绪呀、啊、或者内容不是很连贯的地方，那希望大家多担待。在之后的录制当中呢，我也会更加注意设备这方面的问题的。谢谢。
1: 回到苏博比亚，我是资宇，我是安阳。我们今天呢要一起聊一部电影，是二零一九年上映的一部犯罪，然后也算是一个传记题材的电影，里面有蛮多课题，还有我在观影的时候有很多，呃。及时性的想法，还有我在重看第二遍的时候，有另外的，嗯，突然间有一些焕然一新，啊、哦，终于想到了一些，嗯，不一样的点，还蛮有，嗯，值得深思的问题的一部电影。那这部电影的原名就叫《Extremely Weak, e Shockingly Evil and Vile》，很长的名字是在这一部电影，然后也是一个真实事件里面法官判的一句，呃，判决词。里面的一句话，嗯，在大陆的翻译的话是叫“极端邪恶”。那今天，因为我们聊的还是电影，所以就有请我的妹妹
2: 来我们苏博比亚做客。Hello， 我是自娱的妹妹，我是嘉怡。<笑>哎，那个名，耶<笑> <Yeah! S 1> <笑><这>，这个名字你要这样子念会比较有感觉 ，extremely wicked。Shockingly evil and vile， <笑>就有停顿啊！你这样直接念过去，人家很难明白，好不好？哦，那我要学那个法官的那个语气嘛。Extremely， 他讲很快啊。Shockingly evil and vile。他是在评价这个犯人，不是吗？<对>他在评价他的时候，他就讲：“你这样的行为就是 extremely wicked, shockingly evil and vile。”然后就变成了电影的名字。了。嗯，对我当时
1: 选这部电影来看，并不是因为、呃、这部电影的名字很很很长，很。很吸引人，而是可是姐姐确实就是会被很强的名字吸引的那种。我很喜欢那种啰嗦的名字，<笑>但是这一部的话，我绝对是冲着主演去的
2: 。对，我们喜欢那个《呃 High School Musical》里面的那个男主 e
1: 嗯，呃，我觉得这一部电影安阳也会很喜欢，因为他喜欢看那种蛮烧脑的侦探类的，要
2: 去思考。每一个情节发生的每一个点，对，<笑>对因为它的真相出现的那些镜头几乎就是一闪而过，然后你要按回去看它，也就那几秒钟，你就能够原来是这样，好可怕哦的那种感觉，真的就是它的真相都是那一闪而过，你要自己去想。
1: 嗯，对，所以我就想说找安阳，我们来一起看，然后再一起聊。那想先问安阳，你对这部电影的感觉是什么？我看完整部
0: 电影的感觉是非常的有理，就没有办法进入到剧情当中，就整个一个电影下来就是边晃神边继续看这样子。嗯，我觉得像电影啊，它可以采用共情的方式，然后也可以采用像就是正义战胜邪恶的那种方式，但导演都没有，就是。如果举例来说，共情的话，可以跟男主角共情，嗯，就是男主角到底他是不是无辜的，然后他怎么样去抗争，包括就是男主角那个，还特意有一个情节，就是他越狱，就是先不停地练习跳跃能力，然后最后在庭审的时候从图书馆翻身跳下来，但他也没有把那段做得很刺激，就是男主角逃掉之后，观众并没有觉得说。哇，他终于逃掉了，就很爽，或者说也没有觉得说天呐，他竟然逃掉了，就是很紧张都没有，就观众就很漠然的在旁观而已。像也可以跟女主角共情啊，就是描导演可以描绘说，呃，女主角到底有多爱男主角，然后突然有这样一个人，然后对他的孩子多好，然后。是一个多么善良的人，却突然遇上了这样一个麻烦。嗯，但是我觉得这部剧也没有表现出来，就是这部电影它就是给了我们一个结果，说男主角爱女主角，但没有详细的表现出来，说他为什么爱，怎么爱，然后怎样就离不开。包括后面，我觉得完全可以用女主角的情绪去串起整个。庭审的过程，但也没有，就后半段女主角就消失了，就我们只知道说她酗酒，然后不接电话，也没有展现出来女主角怎样纠结。她纠结是因为，呃，风险预估，嗯，害怕，就是说她真的是杀人凶手，还是说她生活中已经潜意识意识到了男主角是一个危险的人？所以现在在很害怕、很担心，还是说，就是那个到最后才揭露的是他告发的，嗯，他心怀愧疚，在纠结自己到底是做了一件正确的事情，还是说害了一个无辜的人，嗯、就这些点都没有给到观众，就所以女主角就也很扁平，就没有跟着女主角的思路在走，观众，另外也可以跟警探共情啊。就是这些警探，他如何把这样一个穷凶极恶的凶手，终于在一次又一次逃脱之后，最后七个州联合去把他抓住，但也没有，就这里面警探就很傻很扁平，因为共情嘛，就有种可能美化罪犯的嫌疑，那我们就可以把这个罪罪犯就。极度描写他怎么凶恶，怎么荒诞，然后他在庭审上如何用他的言语去控制别人的心情，然后去达到同情减刑的目的，就完全可以放大这样一面，然后最后把证据摆出来，看怎么样去击倒这样一个无比邪恶的人，就这样可以迎合题目啊。最后观众会觉得说，啊、哦，很爽，他终于被惩处了，这样子。但这部剧都没有操作，它就隐藏了很多信息点。但这些信息点其实是案件的复杂性本身带来的，就觉得，嗯，导演没有用任何的叙事手法在那边，就是我能够理解到说，说就是它是一个真实案件改编的影片，所以它会有很多的禁锢在那里。但是我觉得。完全可以在尊重事实的基础上进行一些叙事手法的改进，毕竟它是一部电影嘛。然后这样可以更加增加它的可看性，加强这部影片的传播，也是能够起到就是嗯让大家更加了解这个案件，然后去警醒世人的作用的。就嗯觉得蛮可惜的吧。
2: 嗯，我觉得，呃，安阳的这一个观后感，我也是差不多的。就是我在看的时候，因为我都没有搞明白，所以我就是看完整部电影，把整个电影再理清一下，然后跟姐姐一起讨论，然后我才发现，诶，其实是这样，诶，其实是那样，然后，哦、呃，这样子好可怕哦，这样子的感觉才出来。就是看的当下，我都没有思考什么，也没有像安阳刚刚说的，就是那一种。呃，好紧张啊！他出他逃狱的那一种情况啊，会让你紧张啊，这些也都没有。女主角的那些烦恼、痛苦，然后我也感觉不到。男主觉得那一种感觉自己很无辜的那一种感觉，我也没有感觉到。可是我觉得，如果……这部电影它成功的地方就是在于这边的话，其实也是挺不可思议的，因为它一开始本来就是双方，一个是在洗脑式的告诉自己，还有告诉周围的人，我不是犯人。他做的东西本来就是一个很空、很没有的一个东西，然后女主角也是不确定。不敢相信，难道是真的吗？我我这么喜欢的一个人，他真的是一个犯人吗？之类的，觉得很可怕。然后可是在我面前他又不是这样，就是一直不敢相信，都不想要去相信现在发生的事情的那一种观念。所以可能他们带出来的感觉，让人家觉得就是没有东西。就像有一些人他在骗你的时候，你也会感觉你在说的东西很虚无。所以他们带出来的感觉很虚无，你不能跟他共情，很有可能也是那一种。他在做的东西本来就是打算要骗人，你才会没有感觉到任何东西吧？嗯，嗯
1: ，对。
2: 母女，对，对啊。嗯，对
1: 。嗯，我可以理解说嗯<咳>，安阳他说的那种，就是其实总体来讲，就是有一种涣散的感觉，因为，嗯，就听安阳这样还有我妹妹的形容，是觉得他的结构上还有他总体的那个目的。导演他本身也挺矛盾的，他首先想要把它当做是一个传记片一样去还原，然后另外一方面他又，嗯，他又是在这个呃、嗯、叙事长篇的一个框架里面要去拍出吸引人的一个题材，就我就觉得他是挺矛盾的。但如果是以我自己的那个观影感受的话，嗯，我首先看的时候会。觉得有那种蛮紧凑的感觉，可能我有点把它当做新闻片来看吧。就是我在追着那个新闻，它到底呃有就是最新一步的那个进展到哪里了。然后男主角是这样为自己辩解的，他做的很多事情，其实在整个叙事线里面是很无厘头的。但我比较偏信男主角本身，那这个原因我等一下再解释为什么我会相信这个男主角。因为我首先呢是不知道这个。真实事件它的结果是怎样的？我甚至就是嗯，不知道这一个连环杀人案的呃一个，就是这个存在之前是不知道的。在看这部电影的时候，完全是处于一个零认知的状态去看它。那我一开始要说代入的话，我就是整个是沉浸在男主角他对自己的罪名辩解啊什么的这个情况。所以我就会想说，如果你是无辜的，为什么你要做出这么多奇怪的事情呢？然后同时间，我又就在看这部电影之前，我又有看一个也是院线的电影啦，我有具体是什么我忘记了它的名字，反正就是看到说。那时候就有一种对美国警察有这种既定印象，觉得美国警察他们办案的方式就是累积了很多成年没有解决的案子，然后就找到了一个嫌疑犯之后，然后呃，干案方式很类似，就往那一些东西蛛丝马迹去把它牵起来，然后说啊，他可能就是连环杀人案，然后就抓到了一个嫌疑犯，把十几二十个杀人案、谋杀案给解决掉。就有这样子的一个例子，所以我就偏信男主角，其实他可能是无辜的，但是他接着的那些行为就很奇怪，为什么他要越狱呢？然后为什么他要在法院里面逃走呢？为什么他要骗女主角说他呃想有什么什么权利，可以在那个图书馆里面自由的使用电话跟里面的书啊什么的，就觉得很奇怪，就那时候不觉得他是犯案，觉得他会不会是逃去找女主角？但他又断在那里了。但从看第二遍之后，又发现了这些蛛丝马迹，就把它拼起来。哦，原来他就是趁着那些空隙又跑出去杀人了。反正我第一次看的时候，整个是觉得很莫名其妙，然后到最后的时候，还在想，哦，他杀人的那些线索到底在哪里？看了第二遍就啊，全部一个个死回来。那再说回为什么我会觉得我相信这个男主角，是因为这部电影的选角，我觉得还蛮奇妙的。也可能是安阳为什么他没有办法一开始就带入的原因，是因为我跟我妹妹从小其实都是看那种。迪士尼的呃节目，那男主角是《High School Musical》，就是青春歌舞的男主角嘛。接着，虽然就是有一直在健身啊，然后往那种猛男的方向去发展，就没有用他的那种比较秀气的脸蛋去走美男子路线。他接的电影接下来一直都是喜剧，然后那种憨憨的男生不太有什么坏心眼，嗯、呃，都是。一些搞笑片，所以我就觉得，我当时就是在前半段一直都在想 z a f r o n 怎么可能会演坏人呢？他不可能是坏人吧？所以他说什么，其实我都相信。所以我觉得这个选角就很妙。如果是我这样子的，就是从小比较沉迷迪士尼的那一种，呃，就是这样的观众来说，可能就会带入这种感觉，觉得 z a f r e n 突然接了这样的一部电影。然后他的角色的诠释上面是有跟他之前的作品是有落差的，就他整个荧幕形象是反转的，所以你在一个对这个案件、这起事件一点认知都没有的情况下，你去看这部电影，其实会完全的带入到当时发生这件事情的时空里面，它就相当于新闻的感觉，然后你会一直追着他看。所以我说电影的导演本身有一点矛盾的原因也是。他一方面可能他想要呈现那种真实感，比如像我的话，我不知道当时发生的这件事情，这可能也是为什么我会在第一次的时候看得很精彩，然后第二次看的时候发现了很多呃一些镜头语言啊，还有他穿插的那一种线索，就觉得呃其实他一直都在像我妹妹说的嘛，他说他其实全程都在给我们看他犯案的那个过程。他犯案的时间线都梳理给我们看，但是因为男主角自己一直在辩解，所以你就会觉得这部电影其实是很冲突的，然后又没有一个很连贯的情绪，没有很连贯的一个叙事的那一种内容
2: 。对啊，因为这个女孩子本来是他的目标，可是他在跟他相处之后。他有一点点喜欢上这个女孩子，可是因为你也不知道这个男的他心里面到底是扭曲到一个怎样的程度。我杀人不是我一定要做的，但是我的内心如果有那一根神经，就是一个病态，我也很难去控制。就是我看到这种年轻的女孩子，我就是有想要去犯案的冲动。可是我不可否认的，我又有一点喜欢上这个女孩子，然后就。看他又真的是好像挺相信我的，我也很想定下来。这一些纠结吧，可能就变成一个他没有立刻行凶的一个点。但安阳觉得他无自己无法带入那些角色，我觉得就是觉得说，哎，为什么这个男的有什么好吸引人的？这个。这些女孩子为什么都好像很被他吸引，就已经变成那种小粉丝的形态了？因为他在坐牢的时候，他也是哇，好像很很像一个明星这样哦，大家都是相信我的，对吧？然后每个年轻女孩子都觉得我不可能觉得他杀人，然后也是因为姐姐刚刚说了，这个社那个时候的社会，他就是。我们有很多的案底，如果抓到了一个犯人，就尝试把那些东西连接在一起，放在这个犯人的身上审判一下，然后那些案就可以 close file。所以就他们都会这么去处理那一些没有办法处理的案子。嗯，这个点呢，还有一个就是那个男生为什么会这么去所谓的很吸引到人？我觉得只是人家对他的第一印象，也并不完全是。呃，他的行为什么的，其实都还没有到一个你可以考虑的状态下，他可能就已经行凶了，因为他行凶的节奏太快。呃，女孩子只是给一点礼貌，或者是那种暧昧之前的感兴趣，那个男的就已经行凶了。可能这个男的，如果在你拿很重的东西的时候，他好心帮你提一下，然后你就会觉得说，哎，这个这个人他挺有礼貌的，那你就会对他有好感。但好感不代表是喜欢嘛，你只不过是觉得，哎，他很有礼貌，不错不错，那你就不太会对他有什么戒备。你看有一个那个片段，就是他不是让一个女孩子帮他，还是他帮那个女孩子去他的车那边后车厢拿东对，他就他就直接行凶了。我觉得他的这种心态有一点喜欢趁其不备的那种感觉，他很享受吧。嗯，对啊
1: ，所以我觉得导演本身的利益可能是有一点矛盾的，这就是为什么这这这部电影可能评分不是很高，但我觉得观影体验还不错，因为我看了两次，我觉得两次的那种。我带有的目的，还有我想要想的一些问题都不太一样。第一次是完全放空的状态跑去电影院看了一遍，然后第二次是在家里跟妹妹一起看。其实就是想要把，就是我看的第一次里面没有想到的点去，去在第二部里面去找到一些答案嘛。就是比如说，呃，比如说我第一部看了之后，我就跑去豆瓣那边看评价。我跟安阳都有看到有人说他美化了那个杀人凶手。然后我在想怎么美化了。我觉得全程我看的很恐怖哎、欸！第一次我看的时候，我就觉得有一点错愕，因为那时候我真的是没有去想那个男主觉得他、嗯，为自己辩证的那个逻辑到底恰不恰当，而是一味的去相信男主角他就是无辜的。他或许做错了，就真的只是闯了红灯，被误认为就是各种特征都跟那个杀人凶手很像，但是长得像的人太多了，多因为就连那个女孩
2: 子打电话去，呃，去报警说这个犯人我好像认识，他是什么名，长什么样，他的车是什么颜色，就连警察都说这个颜色实在是太普遍了。而且也不是那个直接我们要找的那个颜色 ，is not the exact color。对，然后所以就变成也没有说冤枉这一回事吧，是那个警察自己去看到了，嗯、他才会去相信说这个男的好像是、那个、他们正在追捕的嫌疑犯对。那个女孩子打电话去形容的时候，他那警察都不受理啊，他都不相信
1: 。对啊，所以他才觉得哦，是不是自己打错电话了？因为他曾经把这个信息。报告给警察，所以警察留了案底。就在他就是在半路闯了红灯，然后被警察拦下来之后，就被对到了。他之前曾经被报案过，就是曾经留过底，所以就把他当做嫌疑犯来起诉。可能就是在那个时间点，就刚好是一个爆发的点，他就去找到了很多证据去证明，去把他指控上庭。但是电影里面却没有去呈现说，呃，指控他上庭的。具体的原因是什么？就找到了什么样的证据啊？感觉我们其实是被摆在当时的新闻电台面前的观众一样的位置，而不是坐在电影院里面去看一个传记片。我们其实一直以来看的传记片都是已经被处理过的事实。他会把时间线都给调度一下嘛？就比如说啊，为什么就为什么他会发生这件事情？他会遇到这件事情，然后在什么时间点他会把那个前因后果给顺一下，再把它集成一个电影拍出来。但是这一部的话，他就像是要让观众一步步的去自己去。参考，就如果是像我这样子，第一遍看的时候是一个无知的观众，就只是在沉迷男主角的那个魅力的话，就会完全偏颇啊！踏出影院的那一步，都还在想，为什么在 Afro 会是杀人凶手？我想这的并不是为什么主角 Ted Bundy 是杀人凶手，我想的是为什么在 Afro 会是杀人凶手？就这种代入感是跟当时的观众应该是蛮相似的，当时的被他的外表。呃，所迷惑的那些，嗯，他的女粉丝嘛。所以就会相信他所说的一切、啊，但第二遍看的时候就发现，其实他的自辩是很苍白的。他一直都在用一些美国的司法体系本身的一些模糊的，还有一些漏洞、嗯、漏洞去证实自己是错的，但是他没有往证据上面去证实。哦、啊，那些其实都不是我留下的痕迹啊。但控方就一直都在用，呃。这个牙印就是你的，然后留下的所有的线索都是指向你，但他都不正面回应那些东西。
2: 我我也正奇怪着，为什么他都不会去说，这不是我的，那不是我的，这些他都只是在说。你们想想，美国是不是这样这样呢？对啊，所以你怎么可以觉得是这样这样呢？他都没有直接的否认这些是我做的，这些东西，这些证据都不是我的东西。他都一直在说整个体系、整个漏洞的东
1: 西，对，就完全没有在反驳控方，而是。在引导观众去关注别的东西，但是完全忽略了法官跟其他陪审团的焦点。陪审团跟法官他要的就只是这个案件到底证据指向谁，还有我们在讨论的是这个事件，并不是美国的司法本身。所以我觉得整个观影体验是还蛮不错的啦，就是第一、第二次他的感觉。还有我会切入去思考的一些问题都还蛮，我觉得蛮有
2: 启发性的。因为刚刚安阳说了“共情”这个字，所以我又一直觉一一直在想共情这回事。就是我在看电影的时候，我的感觉跟安阳是差不多的，就是没有那一种，嗯、呃。对啊，对呀、啊，啊、哦，好紧张啊，哎呦，好讨厌哦、啊，哎呦，好可怕、啊、的感觉完全没有，但是在看之后的那种感觉，就是想象一下，如果你是那个女主角，你被一个帅气的男生给吸引了，然后有一点点喜欢他，可能在他们的那边就是搞个一夜情什么的，都还算是蛮普遍的。那他们可能一夜激情之后，他对这个男孩子也。并没有说是完全的信任，毕竟就是会觉得说你本来就不应该相信陌生人嘛。但是因为他真的很帅，那我跟他一个晚上之后，我还是清醒的，我知道他不可以相信，因为我我也不认识他。然后我下意识的就觉得，哎，我的孩子不见了，他会不会对我的孩子做什么？然后他就去看到他们一起温馨的做早餐什么的，他就有一种。松下心房，然后又会开始有点愧疚，<对>为什么会错怪他？愧疚加放松加觉得真的好喜欢哦，真的好帅哦，然后就可能更喜欢一点点。因为他就是一个单身妈妈，所以到后来他开始觉得不对劲的时候，也是在电影很后面，他才一闪而过一些片段嘛，比如那个男的说他是在呃。要温习明天的法庭要怎么讲话之类的，但其实那个女的她是因为感觉到了那个男的掀开她的衣服，再用手电筒照她的皮肤，她才会觉得很可怕，突然被惊醒，问她：「你在干嘛？然后那个男的解释之后，她松了一口气，很有可能是觉得说这个男的至少会在我面前演戏，我目前可能还算安全。的那种状态，就是第一次的时候，他是被惊醒，但是没有拍那个他为什么惊醒啊？就是照理说，你身边有一个人半夜拿着灯，其实也不是一个非常意想之外的事情。但为什么他会这么紧张？然后面他就有一个解释的一幕，就是原来他是在用手电筒照那个女孩子。他会这么神经质，是因为导致他是在。呃，打电话跟警方说，我怀疑这个男的就是一个杀人凶手之类的。这一个电话之后，他才会变得比较紧张。然后到先不说他怀疑他这件事情的话，他先觉他他已经就是的确是有一点喜欢这个男生，但是认识的确又不够深，所以他还可以保留那一种，呃，怀疑他的那种空间，就是以那种。好朋友的恋人模式相处一下，但恋人又不一样了。他会觉得，他很在意这个人，是我打了那一通电话。加上你自己闯了那一个红灯，所以警方会更确信你就是那个凶手。但是我又很纠结，因为你一直在跟我说不是你，你看起来的确很无辜，然后确实也还没有对我做出什么事情，而且还对我很好。所以我的确有时候会忘了一些你对我做的那些很奇怪的事情，我很害怕的瞬间，其实我都会忘记。可是我又好像可以很记得。其实你看我的眼神，好像已经要行凶了，但是我知道要怎么去主导那个场面，我很习惯性的怎么去，呃，跟你沟通，所以我才可以所谓的逃过一劫。作为那个女主，你自己你又会觉得，而、呃、不是作为女主，而是就是跟她共情的话，你会觉得说，我报警了，然后觉得你如果真的是无辜的话。那我不是害了你吗？因为目前的确你怎么变，你好像都变不出来。所以如果因为我的一通电话害了一个无辜的人，怎么样？怎么办之类的？所以他又很痛苦。那个男的坐牢之后，他头他偷偷他,他还会去看他，但他后面的时候他不想接他电话，完全想要跟他断了联系。他真的也累了，然后也慢慢的相信他可能是凶手。因为毕竟人跟人之间很久没有在一起相处的话，你会开始想起很多他不好的东西，所以你就会更加的记得，哎，他之前那种邪恶的眼神、奇怪的举动，还有他有没有那些瞬间是有要谋杀的那些念头的，所以他就更加不想要接男孩子的电话，然后不想要去见他。之后也对他完全漠不关心，也是一种麻醉自己吧。嗯、就是觉得说，如果我害了你，那又怎么样呢？因为你的确也是做了很多这些事情，你只是还没有承认。而已。很有可能到后来那个女的，她已经不想理那个男生了，所以她才会开始接受她同事的好意。可是那个男的他一直打电话来骚扰她的话，他又会觉得说。
1: 一直提醒
2: 他吧，他其实
1: 那段时间是一个逃避的状态。我觉得女主角其实算是一个蛮好，就我我可以理解安阳，就是第一被看的时候我没有办法去带入任何角色，但我妹妹说的女主角的这个角色是还蛮好去深思的，而且这部电影它也算是透过一些整体有点。过于蒙太奇，然后嗯，比较这就是零零碎碎的片段集起来的行数给我们的女主角是还蛮有话题性的。我记得当时我跟我妹妹讨论说，女主角其实是一个不管她是怎样选择的，她的心理是很纠结的。尤其是男主角他一直去否认自己的罪行的话，他其实是处于一个很两难的情况，而且。他不管怎么做，好像都会害到人。首先，因为作为一个很平凡的女生，她也不知道男主角的那个罪名的真实性、啊、司法去指控他的那些东西都是真的吗？男主角不去承认，其实，在人道方面，你会觉得他不承认，那我就不应该逼迫他去承认。就就就是往一个人道关怀的那个方向去想的话。所以你不可以去栽赃，就是开引号关引号栽赃这样的一个男生。但是另外一方面，呃，就有一个侦探还是警长，就有给他一袋资料夹嘛。然后那资料夹里面，他就说：“你看看，有点像是在跟他说，你只要看了，你就知道你提供的线索有多么的重要。如果你知道他的下落，你一定要告诉我们，这样，因为他就是希望女主角可以跟他配合嘛。”但是女主角她却一直都不肯打开那个资料夹，就这又是另外一方面，觉得说她如果看到了那一些真的非常残忍的东西
2: ，她,就会她之前经历的跟那些男生的<对>会不会都是假的？对
1: ，而且她也会在想，我会不会再害到更多的女生？她站在男主角那边的话，她会害到更多的其他的受害者；但如果她是站在警方这一边的话。就是站在呃大家都去指控男主角的这一边的话，那他又会去伤害到一个他曾经爱而且想相信的一个人，然后他又一直极力的在跟自己说我没有做错，我没有做。他那一段逃避的时间就相当于是不想要对男主角负责，他也不想要对其他的受害者负责。嗯。嗯，所以他的情况是很矛盾的，而且都是要在
2: 看完之后，你静静在那边想象一下，你就会觉得，诶、欸，对耶，诶、欸，是我、哦、的那种。对啊，
1: 是蛮可怕的，就是每每一个细节他都不带入，就是不怎么主观的一个镜头跟叙事去跟你呈现，尽量客观的呈现每一个角色的边边角角。但这些边边角角汇总起来就会很涣散，因为它就是没有一个很完整的情节线。对
0: 啊，就像子玉说的，嗯，导演他是有在展现这个剧的一些嗯不同的视角，或者说因为案件的复杂性，所以。本身就是一个信息量非常大的故事，可是他在整部电影的叙事当中，他被并没有把他们编织起来，然后用合适的方式展现给观众，而是就这样直接的丢出来，嗯，所以观众没有办法很好的带入到某一个点，然后情绪跟着上下起伏这样子，嗯，另外像前面说的，就是如果说他作为一个悬疑片的话。呃，比如说，嗯、呃，男主角先就是拿手电筒去照女主角后背，却装作呃在半夜苦读书的那个，就其实这个是一个最拙劣的悬疑片的方式，嗯，他他、嗯、其实相当于隐瞒了一个信息点，然后到最后把这个点揭开，才。又回来在嘲笑观众说：“嗨，你没有猜到吧？惊不惊喜，意不意外？”但其实观众会觉得说很刺激、很兴奋吗？不会，他会觉得愤怒。就是相当于你缺失了这个点，你就一定推不出来后面的要素啊。所以，嗯，我觉得好的悬疑片是怎样的？是，嗯，你明明前面把该给的要素都给到了，可是你要不然就是很快，嗯、呃，转到其他的。那个地方去，要不然就是用另一波情绪盖住这个情绪，就把重点模糊掉，所以观众会有一种到最后谜底揭开恍然大悟，说：“哦，原来之前我已经看到了事实，但是我并没有意识到原来是这样子的。”对，所以我觉得就是这部剧，嗯。也没有很纪实，也没有很悬疑，也没有很剧情，就是哪边都不靠着。嗯
1: ，但我觉得，呃，呃，安阳说的两个点，我第二个点是可以赞同的，但第一个点，其实我觉得还行哎，就是女主角她，像我妹妹说的，她其实并没有真的很深爱他，但是处于一个。难得遇到不错的男人的这样的一个情况，而且他其实纠结的那些东西都是蛮快速的带过，但他其实是有提到的。好了，就就回到我最初的那个话，他可能他没有很好的去处理一个传记题材，但是他有还蛮算是一个及格线的去让我这样子的一个观众去体会。当时的有一点像是半还原那个时空，透过电影这个媒介去给呃观众一个很完整的你接收这个新闻的那种位置吧，就是那种机会。像我第一次看的时候，其实真的就是一直都在接收信息，我没有再去把它当做是一个电影来处理。我觉得导演他应该算是借着电影，借着荧幕的板块去。给大家还原那一种案件发生的时空，就有有这样的一个企图啦。对
0: 啊，像自愈这边说还原时空也是，就是你要还原时空，那你就需要补充该补充的要素啊。像，呃，可以之前借由警探之间的对话，比如说，呃，某个同事提醒这个警探说，啊，你这次一定要合法去。那个提交证据哦，不可以诈供，不可以怎么样。然后我们之前就有什么样的控诉，或者说我们一个同事，然后明明那个是犯人，结果他贪急贪快，然后用了错误的方式去审讯，导致那个证据完全无效，然后让那个犯人逍遥法外。就是完全可以通过一些边角的信息给到观众当时的这样一个背景，就是什么美国司法它可能并不严谨。然后，另外关于男主角的魅力这一点，我觉得也没有过多的展现，就是我能够感觉到导演他很矛盾、很纠结，因为就像我们在豆瓣上看那个评论嘛，就有人说说哦，那个嗯、呃、男主角。很帅，没有想到最后他是凶手。然后有人就说说啊，这部片真的太烂了，说有那个美化罪犯的嫌疑。就是他会有很极端的两种状况，就导演很像说怕被两边骂，所以他就哪边都想要去照顾一下，结果哪边都没有照顾到。但如果要是展现，就导演会受案件的状况，他不敢去过多展现。男主角的美丽，呃，像至于说预设观众，我是可以理解的。可是你，你不能要求说你的观众在观这个影之前，他既刚好看过一个关于那个美国七八十年代私房司法状况的现状的一个资料，然后又看过这个男主角之前其他的电影，然后所以觉得他是一个非常有魅力的人，然后能够先天的对他在剧中角色。的所有动作都无比的同情，就就这个不现实啊！既然这个男主角是在这个剧情当中，那你就该给的信息点都要给到观众，然后观众才能够比较好的去观
1: 看这样一部电影啊！啊，对，但这可能就像是一些电影还有电视剧，它本身就是很挑观众的，就很像如果我是。就比如说，之前我给安阳推荐新加坡的电影，但是安阳看的他就会觉得好像 get 不到那个笑点。然后也有一些不懂粤语的观众去看香港电影的话，就会觉得好像不太理解里面的很多梗。但是我们一看就会戳中。我觉得这一部它，嗯，也算是这一类很挑观众的电影吧。就是你对美国的社会环境、跟司法体系，还有一些办案方式、一些弊病，有一些了解的话，你是就是你可以很直接的去代入，或者你你可以直接的了解整个情况，所以你才会从头看到尾，会有一种，呃、像我这样看新闻，然后可以很好的去接受那个信息的，嗯，就有那样的一个立场。但是如果不是，你不熟悉的话就不好看
0: ，嗯，对，是这样，没错啊。就是如果子瑜说，电影是挑观众的，他有他目标的观众群，这点我完全理解并且接受。可是，像刚刚妹妹跟子瑜的反应，就说你们看完之后的印象是什么？你们也说第一遍看的会莫名其妙，就相当于哪怕你们是这个电影的目标观众，依然没有。获得很好的反馈，那不就是恰恰说明了，嗯，这部片就它并没有做到很好吗？就是我们刚刚前面的那些对这个故事深层的讨论，我们我觉得我们需要分清到底是这个案件本身的思考，还是这个电影带给我们的深层深层思考。这边其实是想问一个问题，嗯，为什么？就我在看到最后，我很不理解，说男主角最后为何要向女主角去坦白，他是用钢锯然后把那个死尸的人头分离的这样一个点
2: ，在我觉得的话，或许是他觉得够了，或者是。嗯，好像他真的也没有可以逃出去的机会，然后也觉得有一点觉得，我觉得他可能自己觉得有一点够了吧。我觉得他对于那个女主角的爱也没有很深的，就是没有他，他不是那他他对于他很有可能只是觉得我是有机会爱上你，但我还没有那个机会太深爱你的时候，他们。即便你很爱这个人吧，我真的也没有跟你相处那么久，我就被送进牢里面了。所以再生也没有生到我可以为你去，呃，放弃我自己的那种念头。然后也不可能是觉得说你值得我去，呃，就是他还是很理智的，因为我觉得他是一个很聪明的人，所以他才会这么成功的放了这么多案。所以。我相信他应该不会是觉得他对这个女孩子的爱让他承认他的罪行，而是他觉得说，嗯，或许来，我个人觉得可能是一种，除了我承认，你们真的都找不到任何的证据，还是让我来结束这个案子吧
0: 。因为这个动作跟整体男主角的行为就是非常的矛盾的。你看，像前面展现出来男主角是什么样？他没有那么爱女主角，几次要差点杀掉她，然后呢，他很会控制情绪，非常喜欢去折磨别人。然后，并且在告诉女主角之后，他就要向呃警探去坦白他的罪行，以期能够多活几天，就不然他是当天就要被执行死刑的。那，所以他坦白跟女主角坦白完之后，他这样一个动作对他有什么影响吗？对对，男主角没有任何影响的，唯一改变的是对女主角，就整个放下了心理负担，然后可以开心快乐的生活了。就因为女主角之前，他会一直还是在很担心、很纠结，他是不是呃污蔑了一个好人这样子，因为自己的告密。按照就是整个男主角的人物性格来说，他是就是为了自己活，然后就不会在意任何其他人的。我觉得按照正常逻辑，难道不是说，啊、呃，男主角就疯狂的跟女主角说说说不，不是我，然后就否认掉这个事情，说，并且求女主角你一定不要忘记我。嗯，如果你也忘记我，我被执行死刑之后，世界上所有人都会认为我是有罪的了。我我希望你永远记得我这样子，哪怕只有一个人，那他也是知道真相或者什么，就这样子可以。女主角一辈后面的那个一半辈子，她都会活在痛苦和纠结中啊。所以我觉得这样一个告白的行为就是非常奇怪。嗯，甚至我会有点怀疑说。是这个情节是原本就有的吗？还是导演把它加进去的这样子？如果要是后续加进去的话，那就很像说，就是因为不是一个真实的状况，只是剧情需要，所以不敢把它落得太过确实。对，所以这边真的是就是很奇怪的一个点。可能这部片的导演真的很怕被。那吧，因为就是这部剧的利益相关人，像男主角啊，然后他的女儿，然后一些其他的这些人，可能都还在世，所以会受到他们的影响，没有办法很用用非常有张力的方式去对故事进行展现吧。可是我就会觉得说。嗯嗯，导演既然已经决定要拍这样一部电影了，那你就是要有所取舍。你哪边都照顾到情绪，其实反而哪边都照顾不到。那还不如说你就嗯抓住一条故事线索，然后去进行叙事，然后这样子，在这个立场上的观众，他至少是有被打动到的，然后他。会在生活中更加警醒反思，以避免类似案件的发生。就是我觉得，虽然这样子人会少，可是电影是会确实的有它的效果在的，而不是像现在这样子，所有人都在疯狂的吐槽这部片。啊，我觉得它是很虚幻、没有落实的一部片。嗯
1: ，对它。本身就是一个很牵涉到的人很复杂。哦，我们刚刚讨论到哪
0: 里嗯，你说要查一下他小孩还在不在，但不重要
1: 。对
0: 就是
2: 就是在想说，那个导演是不是一个很害怕挨骂的一个人？对，那还好的就是。我可能除了拍摄方式以外，我不会去想说是什么导演啊之类的，所以我都是很纯的都在看片，所以我不会有觉得说，哎，他这样拍是因为什么原因，只是单纯的在看故事。所以每一次说到背后、嗯、导呃导演怎样的时候，我都会觉得，哎，我好像不知道要说什么，因为我都不知不会不会去管是什么导啊，除非是恐怖片的导演，我就会。呵呵那你觉得这一部电影拍的怎么样？它恐怖的是你，你如果你如果置身室内的话，你会觉得，哎呦，这件事情遇到了好可怕哦！我我差一点遭入毒手，或者是我我经历了一段一段很惊悚的事情。可是，嗯，它它恐怖是恐怖在心里的那一种，不是视觉。那你觉得它可以是一
1: 个合格的电影吗？
2: 在故事呈现方面，故事呈现的话，我是觉得挺刺激的吧，因为他讲话，他他拍的方式对我来讲有一点像像咕路婆在讲话，就是我跟你说有一件有一个男生，他这样这样这样啊、嗯，怎样怎样啊，就是跟你说了一堆最最精彩的地方。然后再跟你说，你知道吗？你也不可以这么误会他呀。他其实是这样的人那样的人。然后其实上一次的时候他是这样那样。然后在你觉得，哎，对喽，我是不是太偏激了？觉得这个就是坏人？好了好了，不行。你觉得他不够坏，为什么他会不够坏呢？他明明偷偷人家怎样怎样，他在被子里面偷看你啊，这种，我觉得他呈现的方式很像我们的妈咪讲话的方式。<笑>其实就是一种很渐进
1: 的方式吧，然后也是这种，也是这种呈现方式会，嗯，导致安阳所说的那一种，就这种是很低级的那种悬疑片的方式。但其实它整个电影的感觉，就是那种氛围，就像妹妹讲的，它是很像三姑
2: 六婆在叽叽喳喳,喳的讲话、啊。就是如果是我们一般要很认真的去叙述一件事情的话，我们就会说。即便你想要留悬念，好了，你想要捉弄一下听众，你也可以说：我现在要跟你说一件很恐怖的事情，啊、呃，那是一个男生，他疑似谋杀，哎，也不是疑似啦，他谋杀了一些女孩子，哎，也不是啦，就是可以是一个这样子的感觉，他可以说。呃，我跟你说一件事情哦，我听到了一个故事。那这个故事呢，它可以是新闻，它也可以是一个真实故事改编。它是一个这样子的背景啊、哦，一个女孩子，啊呃、我跟你说，佳对
0: 。如果真实生活中有人这样子
1: 跟你说话，就你坚持不到那个你说的第五个哦，不是，你早就
2: 上去要打他了。对，对<笑>所以就是呃，如果。你是要去捉弄吗？我说，就是让人家觉得呃悬疑，因为这部电影它就是这样啊，就是呃我在拍拍拍的时候就，哎这男的只是闯了红灯，这警察也太太一惊一乍了吧？干嘛这样子讲人啊之类的，然后哎这个男的怎么突然间打警察就跑？他肯定有事，但你又觉得。可是呢，警察先误会他的诶，但你会觉得，哎，可是如果他没有做错事，他跑什么？你会觉得，哎，对啊，他只是闯了个红灯，凭什么？哎，对喽，他闯了个红灯，给一下那个证件就好了，他干嘛要跑？一切都是那个警察他一惊一乍了吗之类的？真的就是这种感觉吧，就是你会一直觉得，哎哎哎的那一种感觉。我
1: 我在问妹妹一个问题，你觉得安阳讲的那个是电影值得讨
2: 论，还是这个事件本身就值得讨论？如果我的角度的话，我是觉得电影吧，因为我不了解世界，我只是在用电影的角度去看，那就是电影。如果说这个电影给安阳的感觉是悬
1: 疑的那个，呃，叙事方式不到位，他是导演在玩弄、哦，就我不是故意要抬高这部电影哦，而是我觉得这。这个电影本身给我的感觉，如果他是玩弄的话，那当时男主角也在借着媒体在玩弄着所有的听众、啊、观众、啊所，所以所以导演他、嗯、有没有这样深层次的一个目的不知道，但是他照着时间线去把那些线索排排排出来，然后一下子这个角色切入，一下子那个角色切入，其实。他也相当于像是那个男主角是在玩弄人一样，然后女主角其实只是作为一个陪衬，植入到这个男主角的视角里面。对
0: 对，至于但是我们最开始不就讨论了，说他没有共情，就就所以说就是你你虽然玩弄，但你没有玩弄起来，就是很像你三个鸡蛋一起丢，你要玩弄起来是应该那种像做杂耍一样可以丢起来的，可是他每一个鸡蛋都砸到地上了。那那这种，我
1: 要夸他技术好吗？还是要夸他说哦，要还原那个
2: ，嗯，那个心理就没有被他玩弄起来啊。嗯，如果他是按照那个真完全按照真实的事情的那种节奏来拍的话，这个男的如果这个节奏是那个男的在玩弄别人的那一种节奏的话，其实拍的所谓拍的不好的话，很有可能也是。真实的效果也不一定啊，因为毕竟那个男的他也不是一个专业的，他不是专业的法律人吗？对，他还只是个学生，什么都不懂，所以他玩弄别人的方式就很像小孩子开始要讲片话一样，所以整部电影看起来可能有一点所谓的笨笨的不到位，好像，嗯、呃。哎，没有的共情，其实就真的就很像小孩子在讲片话，你也知道他在讲片话，所以你会觉得说我已经知道你在说谎了，你到底还要装到什么程度？所以那个小孩子讲出来的东西就是很虚对、啊、就可能
1: 会索然无味。身为大人，身为成熟的电影观众，你会觉得这种电影真的
2: 就是淡然无味，而且就是完全都。记不到一个点，还要考虑到就是那个男主角<且>他自己当时一定也是很害怕、很紧张的。对，但是他不能够在别人面前体现的很害怕、很紧张，这样他就是犯人啊。他要假装的事情很多，但他假装的那些东西的确就是很假装，所以很虚无啊，整个东西就很空洞。而是<且>？不，还是
0: 我觉得我们要分清，就是到底是。这个导演都还是说这个电影的虚无，还是说那个角色当时的虚无是导演没有玩弄好观众，还是那个男主角当时没有玩弄好那些庭审或者是在看转播的当事人？可
2: 能就我,我
0: 们不能在讨论这个。对啊，在讨论电影的好坏的时候，就为什么要用那个男生去糊弄当时的那件事情来去否认或者肯定这个电影的好坏呢？嗯，就是我觉得就同样是说就没有错，男主并不是一个真正毕业的法律学生，他很拙劣。然后像你们之前讲了，他也没有在关键证据上去那个提出有力的反驳，是用情绪煽动的方式。那这个影片，呢？你完全可以就是把男主角拍得更荒唐一些，就是加重他的那些。庭上的叙事或者什么，然后又再去展现说所有女人却为之倾倒，其、就、实、是、弄出那种很……我只是说他
1: 他你可以那样子做，可是这部影片他并没有，他就嗯嗯，我理解了。其实就是<对>因为这个导演他也有去拍关于台湾地的纪录片嘛，嗯，就电影好不好？呃，我不是要逃不去讲，而是我也认可安阳讲的，他很多东西都不到位，而且整体来讲每一个角色都是很平面的，因为有时候他出现另外一个角色，他明明是很关键的角色，但他是凭空落下的。如果这个电影他拍得好不好，见人。建制吗？就每部电影几乎都这样吧。那如果我是按照这个导演的角度来看的话，我想会不会是他一直都有去看台湾底的东西嘛，然后也去拍了台湾底的纪录片，所以这部电影会不会是他对他所认识的台湾底的一个他想要客观的去呈现出来的一个结果，就有点像是期末报告一样。但是期末报告写得好不好，就。每个人都可以拿着它去说，这里写的不够，这里逻辑论述不对，然后就整个就啊、呃，其实这个结构整体来说是还蛮好的啦。你你从呃文献探讨，然后切入到你的研究目的，然后再切入到呃这个导演的作品怎么怎么去体现他的风格这样子，但是你整个。好像都没有一个整部整篇论文跟整部电影没有一个灵魂，你没有给我看到你真正想要表达的东西是什么，所以才会像安阳说的，他的他的状态好像就是有点怕被这边骂，也怕被那边骂，就变成一部很嗯，就是蹩脚的成品嘛。就是整个讨论下来，可能我有一点就是一直没有去正面回应安阳讲这个。值得讨论的到底是事件还是电影本身？那我觉得对，应该就是事件本身。就回到电影的领域里面去了。我之前曾经跟学弟妹分享一些专题的时候，我就用传记电影来做一个呃一个主题嘛。我就说传记电影其实它是故事就摆在那里了，就看你怎么把这个故事的元素拼在一起，然后把它。表现出来，所以这部电影它肯定就是事件本身很有值得讨论的东西。但是它在2019年，这个杀人魔它已经被肯定已经被淡忘了嘛，因为我们不会时不时就把一个杀人魔拿出来去讨论，而且社会上会有很多更加可怕的事情。但是这个。导演有去研究泰班迪的、呃、一些事件，所以他做了纪录片，就研究泰班迪之后，再去拍一部关于泰班迪的电影，再把它呈现出来，有点像是在2019年这个时代，再去给一些年轻少女们一个就一个提醒这样子，就这种完美杀人犯，就是用。呃，他自己的个人魅力去，呃，会对你攻击、对你不好的那些人，就有点像是一个警示的意味了。而且，嗯，我在想哦，这部电影是 Netflix 的电影嘛？就是、Netflix 个平台，它本身就也还蛮流水线的，所以它拍出来的成品是品质很不一的。就这部电影，嗯，讨论空间也就这样了
0: 。对。我虽然可能一直对这个电影没有那么喜欢，嗯、但是就无论如何，其实电影的影响力就是会比案件本身，或者说比纪录片的影响要大很多很多很多很多倍。嗯、所以这个导演或者说他的团队，他们自己那么了解的基础上，又愿意说把它拍成一个电影，就无论他们做的是一般好，还是说。非常好，嗯，他们都有他们的功劳在，就是至少说让更多人又重新了解了这个案件，然后可能能够避免一些不必要发生的悲剧吧。嗯
1: ，对，在这之前我有看，题外话，就是在 YouTube 有看到一些 UP 主解说日本的一个杀人犯，他在逃跑过程中一直为自己整容，然后在他。被逮住的时候，有很多日本的女生都很喜欢那个杀人犯嘛，然后甚至就是觉得，呃，他应该被释放还是怎样的，就很离谱。就这样的事情发生在今天还是一样是有的，就有点像是把一些比较出名的案子从以前再挖到今天来去重新拍出来。那他的艺术。就是他电影的完整性是怎样？可能导演本身也没有很在意吗？嗯。我们这一集对于《极端邪恶》这部电影的观后感还有讨论的课题是各有角度的。这或许是因为我们各自对这部电影本身的期待并不一样，各自对内容的认知储备不一样。还有希望针对他所讨论的话题跟角度也都各自不同，这一点也算是侧面的反映到了这部电影的好坏在各个平台的争议性。在结束讨论之后，我们发现我们的讨论似乎让导演拍这部电影的立场跟利益缺席了，而这方面的资讯也可能是可以解释到这部电影好坏的争议问题。所以在这一期讨论结束之前，我们就在这边做一个后续的补充。导演 John Belinda 在一次访谈里面，他有说到一段 ：We want to think that a serial killer is some social outcast, two-dimensional monster, because that implies that they are easy to recognize and therefore you can avoid them. But in my opinion, those who do evil in this world are often the people closest to us and whom you least expect. That's a lesson that can't be learned enough. 然后他又说到 ：“As a father of daughters in prototypical Bundy victim age, that's a lesson I want my children to have, and a lesson I want to impart with people about the nature of evil. It's that it's often by the people you least expect, and most you want to trust, and therefore people really need to deserve your trust。”他拍这部电影的利益，其实是在可以指出。其实现在的人们总是以为自己可以一下子就辨认一个心怀不轨的连环杀人凶手。事实上，很多人其实一直都学不够一个辨识坏人的方法。而且，作为一个 Ted Bundy 活跃犯案时期的一个女儿的父亲，他希望可以达到警醒观众的效果。他的利益很明显，但可能他在透过视听语言去传达这个内容的时候，想要侧重的其他方面就构成了冲突。看起来好像他有很多目的没有被完整一样。比如说，他说他想要让观众体会到女主角 Liz 在整个事件过程有一种被背叛的心理状态，同时他也想要发挥男主演 z e f f r o n 的实力，想要试试看婉转他的明星形象。这些想法不一定跟他拍这部电影的利益有所冲突，或许就会觉得，嗯，他的电影的格局是不足以支撑他提到的这种种目的。那这一点就印合了安养对这部电影完整度不够的一个看法。另外，还有值得注意的一点就是 ，Rob e Liner g 这位导演其实更擅长拍的是纪录片类型的影片，而且在 Wikipedia 是把它当做一个制作 True Crime d o c u m e n t a r y e 也就是真实犯罪事件纪录片的导演来定位的。然后，他也曾经讲过。True crime part makes me cringe a little bit because I like to think my exploration of true crime in my documentary work have a layer of social justice. But there's plenty of true crime out there that just wallows in the misery of others. 说的是他经常探索犯罪题材，不过同时他又蛮害怕的，因为在处理这些题材的时候，他会一直想到，其实真实的社会里面还有很多的犯罪，还有遭受痛苦的人。所以可以从他的这一段话跟他以往的纪录片作品来看，是可以感受到他对这类题材是有一定的想法跟责任心的。所以，所以他有机会为这个连环杀人凶手的事迹在制作纪录片的同时，也以记叙事片的形式去表达。他会想要尝试在叙事片里面以一种客观的形式，尽可能还原台湾李活跃时期的新闻时空。那。纪录片的跟叙事片的效果，这两者之间在，在呃它的处理方式里面可能会很容易失衡。那关于泰班迪的事情，导演他是同时以叙事片跟纪录片的形式去呈现的，呃，纪录片的名字就叫《Conversations with a Killer: The Tabandi Tales》，还有这部电影，啊、呃，也就是《极端邪恶》，它是。同年同月上映的，所以可以说他在处理叙事片的时候，他对这个事件的题材的了解肯定是相对观众来讲是完整的，他是相对全知的。在纪录片里面，他期望尽量的去还原事实，但是在叙事片里面，他就是要择要的以自己掌握的素材去编排叙事片的呈现，达到他期望的效果。就我和妹妹的观后感而言，我我们觉得在纪录片和叙事片之间处理同一个内容，导演或许是有他的实验精神在的，但也许也就像安阳所说，他在编排叙事的时候就应该更加细致的去处理，因为毕竟站在不一样的角度，对一部电影的接受跟喜好判断一定会不一样，而且一部电影要面对的是广泛的受众，从类型的。电影条件上面来看，它还有词不达意的地方，所以我们都很开心今天可以畅聊交流我们对一部作品的想法。我们今天的讨论就到这边，谢谢在每个平台收听到最后的每个听友。<音乐>不论你之后会不会再去看这一部电影，呃、希望这一次的。嗯，不要讲这一句。希望这一次我们的讨论，<笑>希望这一次我们嗯有一些激烈的讨论，可以给你带来一些收益。那我们下一次再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。好，那我之后再补录那一段。好，那我暂停了。好。